0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Студенту студии Антон Расланов. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем вам историю о том, как Альфонс развел трех женщин на 7 миллионов рублей. Казалось бы, таких историй тысячи. Но это действительно особый случай. Потому что эта история перевертыш когда жертва становится обвиняемой. Обо всем по порядку. С Валерием я познакомилась через рекламу в бегущей строке на телевидении. Переписывались, потом встретились. Как-то само собой вышло, что он переехал ко мне жить. Вскоре забрал у меня обе машины. Одну якобы в ремонт, а вторую покататься. Больше я их не видела. Это прямая речь Елены Пасохиной. Ей 44 года, она бухгалтера, живет В Нижнем Новгороде. И это первая жертва некого пятидесятилетнего Валерия, который, собственно, ее развел на эти самые две машины. Жертва номер два. Елена Буланова. Ей двадцать семь. Она фрезеровщица на заводе и живет все в том же Нижнем Новгороде. Елена, на прямой связи с нашей студией. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Зачем вам, молодой, красивый, двадцати летний этот пятидесятилетний бывший Зэк?
1: А не было никакого, никакой любви, не было никакого сожительства, все было под угрозами его. Он просто узнал, что у меня есть квартира, которая досталась от родителей, и захотел ей завладеть.
0: А как угрожал? Что делал?
1: А он угрожал жизни, здоровью меня и моего ребенка. Один раз избил, что если я не поеду с ним подписывать какие-либо бумаги, которые он просил, вывезет в лес там, голову mm. оторвет. Ну, все в этом роли, Все в этом духе. Ну, в общем, угрожал.
0: То есть у вас есть? с ним никаких отношений не было, но вы же никаких. как-то познакомились.
1: А познакомились через общих знакомых. Так. Вот.
0: Они пытались устроить вашу личную жизнь?
1: Нет, просто как бы у меня была квартира, они хотели помочь якобы мне чтобы квартира не простаивала, там не было ремонта, потому что когда умер брат в одиннадцатом году mm-hmm. в этой квартире, ну, он плохо жил, в общем, и квартира была непригодна. Ну, и они, в общем, решили меня уговорить, чтобы я пустила туда Баранова пожить, чтоб он сделал там, это, ну, проживал там. Он сам-то проживал в гараже, у него никакой жилплощади не было.
0: То есть друзья он... пытались помочь Баранову, чтобы да. он у вас пожил.
1: Да, да, да.
0: Дескать, Ленка, ну а что такого? 50-летний бывший ЗЭК, ну пусть и ну пусть поживет. глядишь ремонт сделает. Так это было.
1: Ну, по поводу ремонта никакой договоренности не было, а вот по поводу того, что он зэк, я узнала намного позднее, когда он уже пытался прописаться в мою квартиру, сначала пытался своими какими-то методами, потом у него это не получилось, он меня уже выцеплял, значит, в разных местах и возил туда, куда ему угодно. Вот. А на защиту никто не вставал, потому что он всех запугал, даже свидетелей, которые в последующем даже а, не приходили в полицию, не давали свои показания. Это не только у меня по делу, это вообще у всех потерпевших.
0: Лен, и не приставал? Жил и не приставал?
1: Нет, он как только попал в квартиру, он все, он начал угрожать, прописывай меня и так далее и тому подобное. Нет, он никогда не приставал. От меня ему нужна была только квартира, У которую вас... он впоследствии получил.
0: У вас девятилетняя дочь, правильно? Да, да, да. Вот вам э, человек начинает угрожать, говорит, прописывай, убью, порешу. Вы за дочку наверняка испугались, за свое здоровье, за свою Конечно, жизнь ну да, я
1: за это и большинство испугалось. В первую очередь за дочь, а не за себя. Потому что такие слова... А мужчина 50-летнего, который, извините меня, может со мной справиться в два счета, а тем более с моим ребенком, может встретить из школы там или из детского сада и просто посадить в машину и вывести куда-то в лес, когда он говорил, что тебя все равно искать никто не будет, у тебя родственников нету.
0: И тогда вы сразу пошли в полицию?
1: Ходили в полицию, да, писали заявление, но все безрезультатно. Полиция наша бездействует, ничего делать она не хочет.
0: Ну почему? Потому что они что вам говорят? Дескать, вы сами переписали на него квартиру или как?
1: Они либо так говорят, что сами переписали, либо отписки приходят, нет состава преступления, значит, нет свидетелей, нету каких-то доказательств. Хотя, если по другому делу, есть доказательства и аудио, и видеозаписи, то их не приобщают к делу.
0: Лен, чтобы внести ясность, он вам угрожал, и вы под давлением этих угроз на этого, значит, Баранова переписали свою квартиру, единственную квартиру, правильно?
1: Нет, под угрозами я на него квартиру не переписывала. Он сам какими-то махинациями квартиру переписал на себя сам. Единственное, что он меня заставил, поставить подпись на бумаге, что я якобы выписалась. Дал мне адрес, что я выписана в город Москву. И все. Он меня привез под угрозами в ОФЦ-центр, я там сидел, подписывал. Он заходил периодически, проверял, сижу ли я там, потому что он сказал, если я увижу, что приехала полиция или что-то, не я, так другие тебя найдут. У него очень много знакомых зэков. У него много очень знакомых, которые э, при погонах. У него очень многих знакомых малолетки, которым пофигу, что сделать. Они вот у Медведева машины поджигали, и баранов поджигал. И сколько баранов своих знакомых нанимал, чтобы они Медведеву избили. Медведева
0: – это тре- третья жертва этого человека. Да, Лен, да, скажите, да. скажите, пожалуйста, сейчас вы где живете с дочерью?
1: Дочь сейчас живет у свекрови пока. Так как у меня нет возможности вместе с ней сейчас проживать, я пытаюсь добиться, чтобы все-таки вернуть квартиру. Потом, конечно, я заберу ребенка к себе.
0: А вы живете где?
1: Я сейчас проживаю пока у Лены Медведевой. вот. Пока она находится под домашним арестом и проживает по другому адресу.
0: А вот та квартира, которая вам принадлежала, квартира в Сталинке, в ней сейчас живет Баранов, правильно?
1: В ней живет Баранов, да.
0: Угу. Лен, скажите, пожалуйста, вы когда вот выяснилось, да, что это такое вот э, Казанова, э, к вам не приставал, к другим жертвам приставал, э, свадьба там намечалась и так далее, и так далее, когда все раскрылось, вы с остальными жертвами познакомились, вы стали близки, вы стали дружить, стали вместе добиваться наказания его, так?
1: Да, стали добиваться, ездили в Москву, а пусть говорят к Малахову, Ну а потом Баранов якобы написал Медведеву, что он боится за свою жизнь и здоровье, что она якобы его заказала.
0: Но вот вот что касается именно ваших обращений, по ним какие-то решения есть? Ведь он же действительно вас обманул, у вас квартиру отобрал. У первой жертвы, вот у Елены Пасохиной, две машины и деньги там были.
1: Везде отказы. Отказы, отказы. Никаких решений. Пытаемся как-то все-таки, чтобы они работали, но они не работают. Если даже писали выше, то, значит, допустим, из областной прокуратуры в районную, из районной прокуратуры опять в этот же отдел приходил опять участковый, значит, опять опрашивал то же самое. И на этом все прекращалось.
0: Лена, вам-то убить Баранова не хотелось?
1: Нет, конечно.
0: Елена Буланова была с нами. Это одна из жертв этого самого нижегородского Альфонса по фамилии Баранов, 50-летний бывший зэк, который сидел за ограбление. Сейчас эти женщины, сплотившись вместе, пытаются добиться хоть какого-то наказания для него. Но, как я вам и обещал, эта история перевертыш. Альфонс развел еще одну женщину, Елену Медведеву, которую уже Елена Буланова говорила. Развел на две иномарки несколько сотен тысяч рублей. И сейчас женщину судят за организацию убийства этого самого Валерия Баранова. Через 5 минут услышим ее само. Не переключайтесь. Меня зовут Антон Арасланов. Номер для связи. Плюс 7-967-200. Ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Особый случай. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь. Бегущую воду. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Валерий Баранов. Так зовут человека, который в Нижнем Новгороде развел в общей сложности на 7 миллионов рублей трех женщин. Пикантная подробность. Каждую из них зовут Елена. Он выбирал дам с одним именем. С именем Елена – чтобы не путаться в романтических беседах. Каков? Сегодня мы разбираем эту историю. Как могло так произойти? Что стоит за этой историей? И действительно ли жаль этих женщин? Ведь отказы сплошные идут. У одной квартиру отобрал, у другой денег занимал, двух машин лишил. Что говорят им, что отвечают в полиции? Сами на него записали. Вот вам жаль этих женщин. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль два. Это наш WhatsApp и Viber. По своей дурости попались. Напишите, что вы думаете. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь и Viber. Я вам говорил, что эта история перевертышь. Ведь третьей жертвой этого самого Баранова стала Елена Медведева. 39-летняя медсестра, все из того же Нижнего Новгорода. И у нее этот самый Баранов занимал то 50, то 70, то двести тысяч рублей. Говорил, милая, да? отдам. Отдам, все верну. А потом случилось так, что Елену Медведеву обвинили саму в организации убийства этого самого Валерия Баранова. Давайте услышим саму Елену Медведеву. Наши корреспонденты с ней пообщались, пообщались с тайком, потому что Елена сейчас находится под домашним арестом. Вот что она рассказала о том, как они познакомились с этим самым Барановым.
2: Познакомились с Барановым в 2012 году. у Нас познакомила знакомые. В январе месяце. неделю он где-то за мной бегал. Он через знакомый просил, мой телефон узнавал про меня все. Он узнал, что я у родственников одна, что я сама работаю, зарабатываю. Не пью, не курю. Ему такая, в принципе, нужна была.
0: Как ухаживал этот самый Казанова Левилас, а попросту просто мошенник, Баранов за Еленой Медведевой, она опять же рассказала нашим корреспондентам внимание.
2: Он меня приглашал в кафе, он дарил цветы, он ухаживал красиво, конечно, все. Мы ездили по ночному городу. Он ночевал возле моей работы, каждый день розы дарил, заинтриговал вообще он меня этим. Красивое очень ухаживание было.
0: А вам жаль этих жертв? механика Баранова. Механика, потому что он содержал якобы, значит, свой шиномонтаж. 8 800 200 ровно 9702. Это студийный наш номер телефона. Звоните, высказывайтесь А в WhatsApp и Viber. Пишите по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот одно из сообщений от Константина. Такой беспредел стал возможным из-за халатности полиции, круговой поруки коррупции, э, кругом царящей у нас. А женщин не жаль, это уже другое сообщение. Сами дуры. Вообще не жаль читаю дальше. Они знали, что он зэк. сами все переписали. А поскольку будут на свете такие дуры, так и будут их обманывать. Жалко, да, но совсем чуть-чуть. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Хочу услышать человека, который бы смог бы вступиться в них, заступиться за них. Трех женщин на 7 миллионов рублей в общей совокупности квартиры, машины. Сколько денег он занимал? Восемь восемьсот двести ровно 9702, неужели у нас такая кровожадная аудитория? А, еще одно сообщение, читаю, как можно жалеть дур, хотели душмана, ну и получили подонка в кровати, пусть платят за образование. Это Гоша пишет. Но ведь каждый может стать жертвой мошенника, разве нет? Здравствуйте, Валерий из Армавира. здравствуйте. здравствуйте. У нас
2: такая кровожадная...
0: Говорите, пожалуйста, выключите приемник, слушайте в телефонной трубке, я вас очень прошу.
2: я я уже говорю думаю, вот этих девчат. Да. Надо бы им. Ну, это, это знаешь, ну как, как вам, как сказать, это такой подоль, он, он бздливый, он боится. После не было девчат, девчат, не было
1: мужика, мне. Он пугнул бы их, он бы все бы от, них, от них отстал. А он понял, что они беззащитны, и давал их наезд.
0: Беззащитно. Да, Валерий, услышали вас. Спасибо большое. Еще раз обратимся к самой Елене Медведевой. Это та самая женщина, которую теперь судят за то, что якобы она организовала убийство Валерия Баранова. Она рассказала в том числе и о том, что он очень-очень сильно пытался проникнуть в ее семью. Внимание.
2: Маму сразу стал тещей называть. Приходил вовремя с работы. Он показал, что он очень хороший ее семьянин. Розы продолжал дарить.
0: Вот такой хороший Корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде Юлия Василишина на связи с нашей студией, которая досконально изучила эту историю. Юлия, я приветствую тебя. Здравствуйте. Так действительно ли Елена Медведева организовала убийство Баранова?
3: Но на самом деле сейчас точно ответить на этот вопрос не сможет никто, потому что суд по этому делу еще не закончен. Сама Елена рассказывает, что в действительности это все его друзья, которые сидели с ним вместе э, в одной камере, его сокамерники, а теперь стали, проходят по делу как свидетели, и якобы их именно их она наняла в качестве киллеров. Э, ну Суд будет разбираться в этом деле.
0: Но какие-то доказательства она наверняка э, предъявляет, Говорят, есть какая-то запись, на которой она с ними разговаривает. Они предлагают, дескать, давай мы его припугнем.
3: Ну, на самом деле, именно с этими друзьями его она познакомилась как раз через Баранова тоже. Это его друзья, и они предлагали. Ну, она как медсестра помогала им выйти из запоя. Покупала на свои средства лекарства, всячески им помогала, оказывала медицинскую помощь. И когда долги перевалили уже за 80 тысяч рублей, сумма очень большая и непосильная для них, как они уверяли, они сказали, ну давай мы действительно его припугнем, и он наконец-то от тебя отстанет. И вот именно запись этого разговора, в принципе, вот именно после этих слов она и согласилась на это. И запись этого разговора они потом предъявили в полицию как доказательство.
0: Само покушение состоялось?
3: Ну, Само покушение была сделана инсценировка, якобы там были представлены фотографии, где э, он в томатном томатном соке, якобы растерзанный киллерами злобными. э, И именно вот эти фотографии и прошли. Они ей предъявили. Она... Как они говорят, она с самого начала не поверила, она подумала, что это розыгрыш какой-то, она была испугана, тем более, что она буквально в этот же день видела его и прекрасно, в общем-то, понимала, что он жив, и она это восприняла просто как розыгрыш с их стороны.
0: Ничего себе розыгрыш. А что можешь сказать о самой Елене? Вот как могло так произойти, что умница, красавица, 39 лет, все впереди, на работе ее характеризуют на ну, максимально положительно, вот связалась с таким подонком, и что, не хватало мужского внимания? Что не хватало?
3: Ну, по сути, Елена это обычная такая среднестатистическая женщина, которая с детства мечтала о красивой любви, но лишь...
0: Алло, Юля? Юлия Василишина у нас, корреспондент «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде. На самом интересно пропала. Сейчас связь восстановим. Игорь из, из Московской области звонит. Я напомню, номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Вам жаль этих бедных несчастных женщин. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Немножко продолжу, что хотела сказать Юля. Я был знаком с девушкой, которая тоже попала на
3: брачного афериста. Естественно, девушки мечтают о любви. И когда так цветами дарят, просто закидывают цветами, ночуют под, под окнами, аналогичная ситуация была с моей знакомой. Он у нее так украл
0: две машины, и тоже был суд где она смогла узнать, где эти находятся машины, кто купил. Они были бывшими сотрудниками ФСБ и милиции, и суд подделали так, что она участвовала на продаже машины, ее стоит подпись. Она не смогла доказать, что машиночным путем у нее украли эти машины. Вот. И, обивая вот, пороги судей, адвокатов, она ничего не смогла добиться. Спасибо вам большое за эту историю. Юля Василишина, корреспондент комсомолки в Нижнем Новгороде. Связь восстановлена. Юля, вот вот скажи, пожалуйста, сейчас, сейчас по факту идет суд, идет разбирательство. Елена под домашним арестом. Сколько ей грозит?
3: Uh, грозит ей очень большой срок, от 8 до 20 лет тюрьмы, uh, поэтому, естественно, женщина очень сильно испугана. Но вот возвращаясь к вашему вопросу предыдущему о том, как она могла в это поверить, так вот в действительности просто это обычная среднестатистическая женщина, которая верила в красивую любовь, верила в сказку, uh, не заладила жизнь с первым мужем, он и пил, и гулял, а потом вот... Потом несколько раз пыталась наладить отношения с какими-то холостяками ее сводили, но все было не то. А тут вдруг появился вот такой вот замечательный на первый взгляд Валерий, который и буквально за неделю смог ее очаровать. По сути, это сказка о маленькой девочке.
0: Спасибо тебе большое, Юля Василишина, корреспондент Комсомолки из Нижнего Новгорода. Читая ваше сообщение. Полиция призвана охранять порядок. Беспорядки ее не интересуют. Этот орган полностью коррумпирован. Женщин жаль, но они виноваты сами. Это такое общее сообщение подобных большое-большое количество. На самом деле, женщин то очень жаль. А, тем более, имея в виду то, что Юля нам, а, например, о той же Елене Медведевой рассказала. А, что мы имеем в сухом остатке? Елене Медведевой за покушение на убийство грозит до 20 лет тюрьмы. А по нашим данным, сейчас у Валерия Баранова есть четвертая Елена. Ради этого жуликоватого сердцееда она бросила мужа, капитана дальнего плавания. Здесь я ставлю многоточие, жирное многоточие. Мы продолжим следить за этой историей. Спасибо, что были с нами. Особый случай.
1: Главное аналитическое шоу страны.
2: Холодимир Шюриев, Леонтьев. и в команде Анатолия Кучича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это
1: глав-тема. Они знают, как надо. Мы несем свою
2: миссию выработать и донести до народа и руководства
1: мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇